0: Comienza Todo Tuyo, María, dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Todo Tuyo, María, a esta primera hora del sábado en el que la Iglesia, como cada sábado, mira especialmente a la Santísima Virgen para honrarla más, para amarla más, para conocerla mejor y para de su mano acercarnos más a su Hijo, Jesucristo Resucitado, nuestro Dios y Señor. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en la Sierra de Francia, en Salamanca. Vamos a adentrarnos en estos minutos de programa en las misas de la Santísima Virgen María, en el misal de la Virgen María, para a través de estos preciosos textos que la Iglesia ha ido generando y recogiendo de diversos lugares y fuentes, conocer mejor a la Virgen Nuestra Madre. Y para ello nos ponemos al comienzo en clave de oración, en clave de Dios, para que todo lo que podamos decir en este programa sea siempre y solo para gloria de Dios y bien de nuestras almas. Señor y Dios nuestro, a ti acudimos, deseando conocerte mejor y amarte más de la mano de María tu madre y nuestra madre que ella como madre buena como dulce abogada e intercesora interceda siempre por nosotros y nos lleve de tu mano nos lleve de su mano a ti nos haga conocedores de tu amor y fieles discípulos tuyos amén muy bien queridos amigos Como hemos anunciado en los programas anteriores y hemos ya ido introduciendo, vamos a adentrarnos ya en este tercer programa de esta nueva serie de Todo Tuyo María en el comentario de la primera de las misas de la Virgen María que vamos a ir analizando. El misal de la Virgen María como suplemento o como complemento al misal romano recoge 46 formularios de misas de la Virgen de diversas procedencias, pero todas ellas de una enorme riqueza teológica y espiritual. Están organizadas en torno al año litúrgico, para que así durante todos los sábados del año litúrgico, especialmente durante el tiempo ordinario, pero también en los tiempos fuertes, podamos disponer de esas misas y en los sábados, a falta de una memoria o de una solemnidad mayor, podamos siempre tener alguna misa específica de la Virgen. Las primeras misas del tiempo ordinario, la primera sección, de las misas de la Virgen María en el tiempo ordinario, recogen una serie de formularios que celebran la memoria de la Virgen como Madre de Dios, bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura, o que expresan la relación de María con la Iglesia. En el tiempo ordinario, en general, tanto en el calendario romano en general como en los calendarios de las iglesias particulares y también de los institutos religiosos, se repite con frecuencia la memoria de Santa María. De ahí que los propios del rito romano, en los propios del rito romano, haya abundancia de formularios de misas de la Santísima Virgen, cuyo objeto, aunque es uno solo y siempre el mismo, la obra de Dios realizada en María en consideración a Cristo y a la Iglesia, sin embargo se celebra desde muchos y variados aspectos. Es decir, siempre que celebramos una misa de la Santísima Virgen, tenemos como objeto... La obra de Dios realizada en María en consideración a Cristo y a la Iglesia. Siempre celebramos la obra de Dios, siempre miramos a Cristo y a la Iglesia a través de la mano de María. María nos lleva a considerar a Cristo y a su Iglesia. Es verdad que desde muchos y variados aspectos. Los formularios de las misas del tiempo ordinario, habida cuenta del aspecto del misterio que celebran, están subdivididos en tres secciones. La primera, como ya hemos dicho, contiene once eh, formularios que celebran la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan la relación de María con la Iglesia. La segunda sección, que abordaremos bastante más adelante, eh, consta de nueve formularios en los que la Madre del Señor es venerada bajo advocaciones que recuerdan su intervención en la vida espiritual de los fieles. La tercera sección de las misas del tiempo ordinario comprende ocho formularios que celebran la memoria de Santa María bajo títulos que evocan su misericordiosa intercesión en favor de los fieles. Bien, pues como hemos dicho nos centramos ya en la primera sección y dentro de esta primera sección comenzamos con una misa que lleva por título Santa María Madre del Señor. Santa María Madre del Señor y que en el conjunto De las 46 misas del misal de la Virgen, ocupa, es el número 19. Bien, Santa María, Madre de Dios. Entre los títulos que el Evangelio da a la Santísima Virgen, sobresale el de Madre del Señor, con el que Isabel, Madre del Precursor, llena del Espíritu Santo, la saludó. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Con el título de Santa María, Madre del Señor, se propone aquí una misa que se halla en el misal romano, común de Santa María Virgen, en el tiempo ordinario, número 3, cuyos textos se distinguen por la llamada sobriedad romana. La expresión está entrecomillada en el texto que, que precede a esta misa, en la edición del misal de la Virgen. Eh, estos textos de esta, vir, de esta misa de Santa María Madre del Señor se distinguen por la llamada sobriedad romana y por su insigne piedad, hacia la madre de Jesús. El prefacio se ha tomado del propio Missarum Ordinis Beate Mariae Virginis de Mercede, Curia General de la Orden, la Orden de los Mercedarios, eh, en Roma, 1976. En el prefacio de esta misa se glorifica a Dios Padre por la doble función materna, materna que por su providencial designio confió a la Santísima Virgen. Respecto a su hijo, hiciste obras grandes en la madre de tu hijo, y respecto a su pueblo, ejerce su función maternal en la iglesia. Bien, este es el texto introductorio. Cada misa tiene antes de las fórmulas propias de las oraciones, una pequeña introducción que nos da pues, fe de esta misa y del origen del que ha surgido. La antífona de entrada, primero de los textos propios de cada misa, está tomado del libro de Judith y dice así, el Señor Dios te ha bendecido. Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra, ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos. Esta es la antífona de entrada que nos da ya ya el clima en el que vamos a a adentrarnos, el clima celebrativo de esta misa. Es un clima, por tanto, fundamentalmente de alabanza. Tu alabanza está siempre en la boca de todos. Y lo está... Porque el Señor tu Dios te ha bendecido, Virgen María, ha glorificado tu nombre más que a todas las mujeres de la tierra. Nos situamos ante una mujer excelsa que ha sido bendecida y glorificada por el mismo Señor. Y por eso nosotros la alabamos. Nos unimos a esa alabanza que Dios ya ha realizado de la Santísima Virgen. Después de esta antífona. De entrada, la primera oración de la llamada eucología menor. La eucología menor es el conjunto de las oraciones propias de cada misa. En concreto, llamamos eucología menor al conjunto que forman la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración de poscomunión. Estas tres oraciones conforman la eucología menor. Se suma después el prefacio que en todas las misas de la Virgen es también propio. Bien, pues la primera de las oraciones de la ecología Menor, la oración colecta, dice así. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar, como ella, de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esa es la fórmula conclusiva habitual de todas las oraciones colectas. Bien, nos centramos propiamente en el texto de la oración. Como siempre, dirigimos primero una súplica a Dios. Todas las oraciones están dirigidas directamente a Dios. Dios es el dador de todos los dones. Los santos y María Santísima, de una manera eminente, son intercesores ante Dios. Pero es Dios el que concede todas las gracias concédenos por tanto le pedimos directamente a él concédenos señor por intercesión de la virgen maría cuya gloriosa memoria hoy celebramos ¿Qué es lo que le pedimos que nos conceda pues hacernos dignos de participar como ella de la plenitud de tu gracia maría es llena de gracia maría ha sido concebida sin pecado original la plenitud de la gracia habita en ella desde el origen mismo de su historia personal. ¿Qué es lo que le pedimos en esta primera misa al Señor? Que nosotros también podamos participar de la plenitud de su gracia. Que nosotros seamos dignos, que el Señor nos dignifique, porque si no lo hace Él, nosotros no podríamos hacerlo. Que el Señor nos haga dignos de participar, como ya hace la Santísima Virgen, de la plenitud de su gracia, de la gracia de Dios. Oración, por tanto, sencilla, sobria, pero que va a algo verdaderamente esencial. Pedimos participar de la plenitud de la gracia, de la gracia divina, como ya María participa. Es hermoso ver cómo eh, en María encontramos a una de los nuestros, a una de nuestro pueblo, que ha alcanzado ya esa plenitud. Y por tanto, esto nos llena de consuelo y de esperanza. Si María participa ya de la plenitud de la gracia, Nosotros, que somos también criaturas como ella, podemos participar también de esa plenitud. Y es lo que le pedimos, por tanto, al Señor, que nos haga dignos de esta participación, de esta plenitud de su gracia. Terminada la oración colecta, comienza la liturgia de la palabra, las lecturas de la Santa Misa. En concreto, esta Misa de Santa María, Madre del Señor, tiene por lecturas propias, como primera lectura, un extracto del primer libro de las crónicas. Crónicas 15, 3, 4, 15, 16 y capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así esta primera lectura del libro de las crónicas. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Bien, en esta primera lectura eh, se destaca también ese carácter alegre, de alabanza, de júbilo, porque eh, el Señor ha permitido a los israelitas trasladar el arca de la alianza. María cuyo vientre llevó al Señor, es saludada también aquí, por medio de esta lectura, como arca del Señor. María, como la invocamos en las letanías, es el arca de la nueva alianza. Si ya el pueblo de Israel hizo fiesta por poder eh, tener, portar el arca de la alianza, nosotros con María hacemos fiesta también y la honramos y bendecimos, porque contiene, ha contenido en su seno al verdadero tesoro, de nuestra salvación. Es el Arca de la Nueva Alianza. El Salmo 131, varios de sus versículos, son los que conforman o continúan la liturgia de la palabra de esta Misa Santa María, Madre del Señor. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Es la respuesta que repetimos. siguen después tres estrofas de este Salmo y finalmente el Evangelio que está tomado del Evangelio de San Lucas. Es en concreto Lucas 1, 39, 47, el pasaje bien conocido de la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Es Isabel precisamente la que llama a María la madre de mi Señor. Bueno, vamos a dejar que la música nos ayude a seguir profundizando en todos estos detalles y todos estos temas que estamos viendo y en unos instantes continuamos. Magnificat, Magnificat. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Son las palabras de Isabel, de Santa Isabel, cuando recibe la visita de la Virgen. Es el texto eh, que se ha elegido como texto del Evangelio, en esta Misa de Santa María, Madre de Dios, que estamos haciendo objeto de nuestra meditación y de nuestro estudio en este programa Todo Tuyo María, en esta mañana de sábado. Seguimos pues adelante en nuestra meditación en torno a los textos de esta Santa Misa. No me detendré excesivamente en los textos bíblicos, puesto que son textos que en muchos casos se van a ir repitiendo, especialmente los textos de los Evangelios. Tampoco son tantos los textos específicamente marianos o en los que aparece de una manera explícita la Santísima Virgen en los evangelios. María siempre ocupa un lugar secundario con respecto a su hijo. Entonces, estos textos necesariamente se van a ir repitiendo en muchas misas. Pero sí que es verdad que en cada una de ellas subrayando algún matiz específico. Este evangelio en la misa de Santa María, Madre del Señor, está elegido porque es Isabel la que da ese título a la Santísima Virgen. Madre del Señor es, por tanto, un título especialmente bíblico, esencialmente bíblico, está en la Sagrada Escritura. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Bien, seguimos adelante y eh, la segunda de las oraciones de la eucología menor de esta misa, la oración sobre las ofrendas, Dice así, jubilosos de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por este sagrado intercambio se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, en esta oración sobre las ofrendas, entrando ya en la segunda parte de la celebración eucarística, en la parte propiamente de la plegaria eucarística, del rito de la Eucaristía, vemos cómo sigue dominando el tono jubiloso, el tono alegre. Jubilosos de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo. Estamos en un tono de alegría. Unirnos a la Virgen, simplemente contemplarla en su belleza, en su gracia original, nos llena de alegría. De alegría y después de deseos también de imitarla, pero en un primer momento de alegría. Cada vez que miramos a la Virgen, cada vez que contemplamos su belleza, la ausencia de toda mancha, de toda arruga, de todo defecto en ella, nos llenamos de alegría. Como verdaderos hijos, como buenos hijos, siempre nos llena de alegría la belleza de nuestra madre. Bien, jubilosos por tanto de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo, no te pedimos ahora, sino te ofrecemos, te ofrecemos Señor, este sacrificio de alabanza. Y te suplicamos, ahora sí, que por este sagrado intercambio se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Bien, por tanto, en la, oración colecta, eh, perdón, en la oración sobre las ofrendas, primero ofrecemos al Señor el sacrificio de alabanza. Ofrecemos las ofrendas que hemos tomado del mismo pueblo, el pan y el vino, que se convierten, se van a convertir en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bien, pues junto con esa ofrenda lo que pedimos al Señor es que eh, por este sagrado intercambio nosotros le damos el pan y el vino y el Señor nos da su cuerpo y su sangre. Bendito intercambio, ¿verdad? Eh, Desproporcionado totalmente en favor nuestro. Bueno, pues pedimos, suplicamos que por este sagrado intercambio sea creciente en nosotros los frutos de la redención eterna que nosotros pueda crecer el fruto de la gracia, el fruto de la redención. Es lo que pedimos intensamente al Señor. Eh, la última de las oraciones eh, de esta Santa Misa, saltando el prefacio, es la oración después de la comunión, la oración de poscomunión. Y dice así, «Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor», que cuantos veneramos la memoria de Santa María Siempre Virgen, nos sentemos un día a la mesa del banquete del Reino de los Cielos. Después de haber celebrado, eh, te rogamos que cuantos veneramos la memoria de Santa María Siempre Virgen, nos sentemos un día a la mesa del banquete del Reino de los Cielos. Bien, Siempre en la oración final, la oración de poscomunión, después de haber recibido directamente al Señor, solemos pedir de una u otra manera que lleguemos a la gloria del cielo. Bien, pues esto pedimos también en esta misa, que lleguemos después de haber celebrado esta Eucaristía, venerando la memoria de la Virgen, que lleguemos al banquete del reino de los cielos. Que nos podamos sentar no solamente en la mesa de la Eucaristía que acabamos de compartir, sino que nos sentemos también en la en la mesa del reino de los cielos esa es la súplica y ese es el deseo con el que termina esta santa misa justo antes de la oración de poscomunión la antífona de comunión dice me felicitarán todas las generaciones porque dios ha mirado la humillación de su esclava esta expresión tomada del magnificat de ese precioso himno que también está en el evangelio de esta misa pues esta antífona es la que nos ayuda a meditar en los minutos de de silencio cuando recibimos al Señor en la Eucaristía. Me felicitarán todas las generaciones. También nosotros, recibiendo al Señor, nos unimos a esa felicitación mundial, cósmica, a esa felicitación constante que la creación entera dirige a la Madre del Salvador. ¿Por qué? Porque Dios ha mirado su humillación, su humildad, no, no, no su grandeza, no sus dones, no su, eh, su falda de, de mancha, sino su humildad, su sencillez y su entrega. Bueno, pues hasta aquí los textos de la eucología menor de esta misa primera que analizamos, a la que nos acercamos con cariño. Santa María, Madre del Señor. Como se decía en la introducción de esta misa, eh, está tomada, está esta misa está recogida, mejor dicho, en el misal romano. El misal, dentro de las misas comunes, pues de Santa María Virgen de los Santos, de los mártires, de los pastores, bueno, pues tiene varios formularios recogidos eh, pues, en ese misal general, podríamos decir, ¿no? Bien, pues esta misa es una de ellas. Y participa de una cierta sobriedad. El rito romano, frente a otras, eh, otros ritos eh, de la Iglesia Católica, es un rito extraordinariamente sobrio. No, no se pierde muchas florituras, no está buscando otras cosas, sino que simplemente intenta eh, mantener una sobriedad centrándose en los elementos eh, esenciales, los elementos verdaderamente importantes. Bien, pues esta misa tiene esa sobriedad romana, como veis se centra en lo verdaderamente importante, no pide distintas cosas sino siempre lo mismo, que podamos participar como María en la plenitud de su gracia que se acrecienten en nosotros los frutos de la redención y que podamos un día sentarnos en el banquete del reino de los cielos. Todo siempre con María, con su intercesión y junto a ella. Muy bien, nos queda el prefacio de la misa que dejaremos para el próximo programa. Y en los minutos finales del programa quisiera, también lo habíamos anunciado ya en los primeros programas, ir comenzando una pequeña antología elegida una antología mariana de los más bellos textos que la tradición de la Iglesia, la piedad de la Iglesia, la religiosidad popular o la espiritualidad de los grandes santos han ido dejando sobre la Virgen. Hoy ya no nos va a quedar tiempo para poder eh, introducir alguno de estos textos, pero sí una pequeña reflexión en torno a ello, para deciros que eh, la, la belleza de la Virgen, la, la misma figura de la Santísima Virgen, Ha sido una fuente profundamente fecunda de textos de belleza en sus más diversas formas. Es muy difícil hacer una antología, por tanto, que sea mínimamente rigurosa porque sería interminable. Son muchísimos los textos, los autores, que en todas las épocas, desde el comienzo de la historia de la Iglesia, se han fijado en la Santísima Virgen y la han mirado para que ella sea la que nos acerque al Señor, la que suscite también en nosotros la belleza que llevamos dentro, la belleza que el Señor mismo nos ha creado, con la que el Señor mismo nos ha creado. Desde los primeros padres de la Iglesia, desde los mismos apóstoles, desde la primera generación de discípulos del Señor, la mirada en la Virgen ha sido siempre fuente de fecundidad. La figura de María, por tanto, está siempre cercana a cualquiera que se acerque a Cristo, a cualquiera que quiera seguirle con un corazón libre y que quiera imitar sus virtudes. Desde aquí iremos viendo entonces cómo desde los mismos evangelios hasta el resto de la la escritura, la iglesia antigua, la iglesia medieval, la iglesia moderna y por supuesto también la iglesia actual, ha ido fijándose en María y sacando algo de lo más hermoso que llevaba adentro para honrarla, para glorificarla, para dignificarla. Bien, pues hasta aquí, queridos amigos, este programa de hoy. Quisiera terminar con una oración que una amable oyente ha querido enviarme para que nos hagamos eco en este momento, de, en este momento convulso de, de tantas tensiones y de tantas dificultades pues que nos hagamos, eh, nos unamos a la oración de toda la Iglesia por la paz. Termino con esta oración de San Juan Pablo II a la Virgen del Pilar, cuya fiesta hemos celebrado hace tan solo unos poquitos días. Virgen Santa del Pilar, aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad, socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. Y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad. Amén. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Feliz sábado y feliz semana. Que Dios os bendiga a todos. Han escuchado en Radio María, Todo tuyo María, dirigido por el Padre Alfredo Fernández.